1: Der Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften.
2: Now we're looking to the key that is within every heart And I, God that came from the earth of
0: earth.
2: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Sektar. Und bevor ich jetzt hier loslege, muss ich erstmal ein ganz dickes Dankeschön sagen an alle, die mir Feedback gegeben haben zu den ersten beiden Folgen. Das war eine ganze Menge und es war überwiegend positiv, was mich natürlich verständlicherweise sehr freut. Äh, Vielen Dank erstmal dafür. Ich habe mich dazu entschlossen, immer am Ende jeder Folge so einen kleinen Blog zu machen mit Feedback äh, und Kommentaren. Und was in den sozialen Medien so über die Folge gesagt wurde, über die letzte. Das heißt, ich gehe jetzt da gar nicht weiter drauf ein, sondern verweise da aufs Ende der Folge. Will aber zwei Dinge doch noch verabsagen, weil die wichtig sind. Zum einen, die Domain hat sich geändert. Die ist nicht mehr sekta-podcast.de, sondern einfach nur noch sekta.fm. Ja, bisschen blöd, dass sich das jetzt nach Folge 2 oder das war eigentlich schon nach Folge 1 sozusagen ändert. Aber ich habe gedacht, bevor ich hier 3 Millionen Abonnenten habe, mache ich das lieber gleich. Für euch ändert sich eigentlich nichts. Die Podcast-Apps sollten das von alleine registrieren. Nur falls ihr mal auf die Homepage wollt oder einen Kommentar zu der Folge loswerden wollt. Sekta.fm ist die neue Adresse. Die zweite Sache, die ich noch gerne sagen würde, sind Themenvorschläge. Ich habe natürlich eine ganze Latte an möglichen Themen für diesen Podcast, aber da ist nichts in Stein gemeißelt. Ich bin offen dafür, wenn bestimmte Themen von euch gewünscht werden oder wenn ihr sagt, das wäre doch mal ein spannendes Thema, mir das anzuschauen, ob das möglich ist, ob ich das leisten kann irgendwie. Genau, aber auf jeden Fall kontaktiert mich da gerne. Da ähm, bin ich offen für alles. Jetzt aber zum heutigen Thema. Es geht heute um eine Gruppierung, mit dem Namen Fiat Lux. Fiat Lux bedeutet so viel wie, es werde Licht. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist Fiat Lux eine der ersten Gruppen, die mir persönlich in den Kopf kommen, wenn ich an Sekte denke. Vielleicht liegt es das daran, dass Uriella, die das Oberhaupt dieser Gruppe ist, ja eine ziemlich exzentrische Persönlichkeit ist. Und Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er, war sie auch zusammen mit ihrem Mann häufig in diversen Talkshows oder anderen Fernsehshows und in Medien und hat sich da präsentiert und auch ziemlich äh, exzentrisch präsentiert. Und dann war sie plötzlich von der Bildfläche verschwunden. Ich habe mich gefragt, was eigentlich aus Uriella geworden ist und wie es um die Gruppe Fiat Lux heute steht. Dazu habe ich auch einen Experten zu Rat gezogen, der heute zu Wort kommt und ich habe auch bei Fiat Lux selber nachgefragt. Dazu aber später mehr. Erst hole ich mir mal noch einen Schluck Wasser und ich spiele euch solange mal einen kurzen Einspieler vor, indem ihr Uriella hört, wie sie auf dem Rand einer Badewanne sitzt und ja, hm, naja, am besten ihr hört es euch selbst an. Bis gleich.
0: Es ist für mich ein großer Gnadenakt den ich nun ausführende darf von Jesus Christus, der den ersten kosmischen Strahl namens Atrum betreut. Er lässt sein heiliges Radium, aus dem ja alles Leben besteht, in dieses Wasser hineinströmen. Selbstverständlich wurde die Wanne, bevor das normale Leitungswasser hineingeströmt ist, desinfiziert ebenso meine beiden Hände. Dieses Quirren dauert laut Hinweis von Jesus Christus 21 Minuten lang. In diese Zahl und, die
2: und, die und So, jetzt bin ich gut gerüstet. Ich habe dann doch das lidl genommen. Ja, die Herstellung dieses angeblich heilenden Atrumwassers, das ja eigentlich nichts anderes ist als Leitungswasser, das von Uriella 21 Minuten lang gequirlt wurde, das ist nur eins von vielen Dingen, die die Gruppe Fiat Lux um ihre Führerin Uriella so kurios macht. Auf YouTube findet man Videos, in denen zum Beispiel Mitglieder der Sekte Strichcodes mit Kreuzen überkleben, weil sie davon ausgehen, dass Strichcodes eine teuflische Wirkung haben. Und Uriella mit ihren schwarzen, hochgesteckten Haaren und ihrem weißen Kleid, die wirkt in diesem Ambiente, in dem die Videos gedreht sind, mit den Bergen und den, äh, den grünen Wiesen, wie eine Märchenfigur, kann man glaube ich sagen. In einem weiteren Video zum Beispiel präsentiert Uriella dann auch vor ihren begeisterten Ordensmitgliedern eine Rotkäppchenpuppe, die Fiat Lux verkauft hat. Und die Rotkäppchenpuppe, die kann man zum Beispiel auf den Kopf drehen, dann zeigt sich unter Rotkäppchens Rock eine Großmutter. Und wenn man der Großmutter die Mütze abnimmt, dann kommt darunter der Wolf zum Vorschein. In die Shownotes packe ich mal äh, eine YouTube-Playlist mit den ganzen Videos, die Fiat Lux veröffentlicht hat. Und wenn ihr da einen oder zwei davon reinschaut, dann wisst ihr, glaube ich, wovon ich rede und was ich meine. Es gibt doch viele Dinge, die es einem nicht so leicht machen, Fiat Lux und die Anführerin Uriella ernst zu nehmen. Das war so der Eindruck, der sich mir ergeben hat, als ich mich mit der Gruppierung jetzt genauer auseinandergesetzt habe. Und mit diesem Eindruck bin ich nicht alleine. Mein Name ist Christian Ruch. Ich bin das ist der Schweizer Historiker Christian Ruch. Er hat sich sehr intensiv mit Fiat Lux auseinandergesetzt und kennt die Gruppe vermutlich so gut wie nur wenig andere.
1: Ich habe immer mal wieder Anfragen für Vorträge, sei es in Schulen, sei es in der Erwachsenenbildung zum Thema Sekten. Und ich nehme da Fiat Lux schon gar nicht mehr, weil Fiat Lux mittlerweile für mich eigentlich die Karikatur einer Sekte ist.
2: Fiat Lux, die Karikatur einer Sekte? Eine Sekte also, die so vielen Klischees entspricht, dass es schon tatsächlich fast absurd ist. Aber bei aller Absurdität muss man vorsichtig sein, denn wir reden ja als Außenstehende. Für Menschen, die in der Gruppierung sind oder in ihrer Waren, da ist Fiat Lux alles andere als ein Witz. Dazu nochmal Christian Ruch.
1: Es ist so viel Exzentrik, so viel Kindisches dabei, dieses Kindergartengehabe, dass man das eigentlich, äh, es ist eine Lachnummer und das wird Fiat Lux. Also das wird erstens mal dem Thema Sekten und es wird aber auch Fiat Lux nicht ganz gerecht, denn ich habe natürlich im Laufe der Zeit einige Aussteiger auch kennengelernt und wenn man deren Schicksale dann mal hört, dann ist das alles nicht mehr so lustig. Also man darf sich da auch von dem Schrillen nicht nee, täuschen lassen, ja. Das ist also nicht alles so harmlos, wie es aussieht.
2: Warum das nicht so harmlos ist, das wird klar, wenn man sich anschaut, was denn die Fiat Lux Mitglieder überhaupt glauben und wie streng dort auch für die Mitglieder dieser Gruppe alles durch das ganze Leben hindurch reglementiert ist. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal die Frage, wie hat das eigentlich angefangen? Mit Uriella, dem Oberhaupt der Gruppe, und überhaupt mit Fiat Lux. 1929 wird eine Frau namens Erika Gessler in eine katholische Familie in Zürich hineingeboren. Und Erika Gessler ist heute besser bekannt unter dem Namen Uriella. Nach mehreren Ehen lautet ihr heutiger bürgerlicher Name Erika Bertschinger Eike. Und die gebürtige Schweizerin, logisch sie ist ja in Zürich geboren, ist heute 88 Jahre alt. Nach ihrer Schulausbildung hat sie als Dolmetscherin gearbeitet und auch als Sekretärin für große, auch glaube ich international tätige Firmen. Und schon ziemlich früh, so in ihren 20er Jahren, hatte sie wohl schon auch Kontakte, zum Beispiel zu einem Jenseitsmedium in den USA. Es zeigt sich also, dass in diese Richtung schon recht früh ein gewisses Interesse besteht, sich mit so esoterischen Themen, astrologischen Themen auch auseinanderzusetzen. Wir machen jetzt einen kleinen Sprung. Ende der 60er Jahre war Erika Bertschinger Eike, ich nenne sie jetzt einfach bei ihrem heutigen Namen oder auch Oriella war sie dann auch Mitglied in einer Gruppierung namens Geistige Loge Zürich. Und das war ein spiritistischer Kreis, der sich um ein Trance-Medium geschart hat, namens Beatrice Brunner. Und Beatrice Brunner hat auch von sich behauptet, sie würde Nachrichten und Botschaften aus dem Jenseits erhalten und hat diese verkündet. Bertschingers Mitgliedschaft in dieser Gruppe, das sagen zumindest Beobachter, dass die wohl wesentlich prägend für das war, was später aus ihr selbst auch geworden ist als Uriella. Also, ich habe irgendwo den Satz auch gelesen, ohne ihre Mitgliedschaft in der geistigen Loge Zürich wäre Uriella nicht das geworden, was sie heute ist oder in Fiat Lux darstellt. Das Medium der geistigen Loge Zürich, also diese Beatrice Brunner, die ist 1983 gestorben und die Gruppe hat sich dann zerspalten. Es gibt da auch diverse Nachfolgeorganisationen, aber auch, Auf die will ich jetzt gar nicht weiter eingehen. Schon vor dem Tod von Brunner, vor dem Ende der geistigen Loge, hat Erika Bertschinger aber auch selbst nach eigenen Aussagen Offenbarungen erhalten. Und da gab es ein ganz einschneidendes Erlebnis für Erika Bertschinger, nämlich einen Reitunfall im Jahr 1973. Bei diesem Reitunfall hat sie wohl schwere Kopfverletzungen erlitten und seither behauptet sie von sich, sie sei hellsichtig. Und um diese Zeit herum empfängt sie, wie sie auch wieder von sich selbst sagt, auch erste Offenbarungen und Visionen von Jesus Christus. Und seither sagt sie auch von sich, sie sei das Sprachrohr Gottes. Ihren Namen Uriella, wenn man sich fragt, wo denn der herkommt, der kommt daher, dass sie sagt, der Erzengel Uriel spreche durch sie. Und deshalb ist sie Uriella. Im Jahr 1980 ist es dann soweit, dass Uriella in der Schweizer Gemeinde Eck den Orden Fiat Lux gründet, von dem wir auch heute reden. Und dort schart sie einige Dutzend Anhänger um sich und recht schnell expandiert man dann auch äh, als Orden Fiat Lux in den folgenden Jahren, gründet Dependancen in Österreich, in Kärnten und auch in Deutschland bereits im Südschwarzwald. 1990, also zehn Jahre später, verlegt die Gruppe schließlich ihre Zentrale ganz von der Schweiz nach Deutschland, nach Ibach im Südschwarzwald. Das ist ein ganz kleines Dorf mit nur wenigen hundert Einwohnern. Und bis heute lebt Uriella dort. Und dieser Umzug von der Schweiz nach Deutschland, der hat wohl steuerliche Gründe. So ganz genau konnte ich das nicht rausfinden. Bereits vor diesem Umzug nach Deutschland, Ende der 80er Jahre, wird Fiat Lux auch immer präsenter in den Medien. Man muss dazu sagen, in der Schweiz noch mal deutlich mehr als in Deutschland, hat mir Christian Ruch im Gespräch erzählt. Also ich kannte ja Uriella als Deutscher schon aus den Medien und Christian Ruch meinte in der Schweiz sei das noch mal ungleich viel mehr gewesen. Und es ist tatsächlich so, bei den YouTube-Videos sieht man auch ganz viele Schweizer Videos, also aus dem Schweizer Fernsehen, in, dem Uri- in denen Uriella auftritt mit ihrem Mann. Und bisher... Also bis Ende der 80er Jahre war es so, dass die Gottesdienste der Gruppe, also man könnte sagen die Sessions, in denen Uriella in Trance fällt und Botschaften erhält von diesem Erzengel Uriel und dann spricht Jesus durch sie und Maria auch manchmal durch sie. Diese Gottesdienste, die waren nur Mitgliedern der Gruppe zugänglich. Und jetzt Ende der 80er Jahre öffnet man sich hier auch bewusst für Besucher, die sich vorher anmelden konnten und dann an diesen Terminen auch teilnehmen konnten vorausgesetzt natürlich, ihre Anmeldung wurde genehmigt. Also das hat die Gruppe dann vorher geprüft und dann äh, gesagt, ja, ihr könnt kommen und dann durfte man da teilnehmen. Was natürlich für Medien auch nochmal ein Anreiz war, darüber zu berichten. Und deshalb gibt es davon auch Videos. Und wie sich sowas anhört, wenn Uriella in Trance fällt und eine Botschaft verkündet von Jesus in dem Fall, das dürft ihr euch jetzt mal anhören, da habe ich nämlich einen kurzen Ausschnitt für euch parat.
0: Werdet ihr euch fragen? Er ist ja überall in dieser gewaltigen Natur und Kreatur, in der Unendlichkeit des grenzenlosen Ab. Er ist der Schlag eurer Herzen. Er bewegt eure Glieder. Er ist das Licht, das als Gottes Funke in euch brennt. Halleluja! Hosiana ans Kreuz genagelt hat. Vergöttern mit vergänglichen Werten, die für Gott nie zählen, denn er hat
2: sein. So viel mal die Trance Uriella. Ich gebe euch den Tipp, dass ihr euch das mal anschaut als Video bei YouTube. Also das ist ja schon recht eindrucksvoll finde ich, wenn man es so hört. aber die Mimik, die Gestik, das ganze Setting ist schon noch mal, einen, noch mal ja trägt schon noch mal zu dem Gesamterlebnis bei, sage ich mal, wenn man sich das tatsächlich als Video anschaut. 1991 gab es dann auch noch eine Fernsehdokumentation über Fiat Lux. Ich habe danach gesucht, die hätte ich mir gerne angeguckt, aber ich konnte die nicht mehr finden. Und in dieser Fernsehdokumentation, durch diese Fernsehdokumentation haben sich Uriella und ihr Orden natürlich auch nochmal ordentlich Publicity erhofft und die auch bekommen. Allerdings war das nicht so, wie man sich das bei Fiat Lux vorgestellt hat, denn die Fernsehdokumentation war wohl sehr kritisch, war sehr negativ und es war tatsächlich so, dass anschließend nach Ausstrahlung dieser Sendung auch gegen Uriella ermittelt wurde. Darin wurde nämlich thematisiert, dass sie für den Tod zweier ihrer Mitglieder verantwortlich sein soll, denen sie von einem Arztbesuch abgeraten haben soll, weil sie selber heilen könne und ja einfach deswegen gesagt hat, ihr müsst nicht zum Arzt gehen. Und da gab es dann einen Prozess, da wurde sie aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Ich lasse das mal einfach so stehen, denn mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ein Prozess gab es auch in dem Fall von Steuerhinterziehung. Da ging es um eine ordentliche Summe von 1,2 Millionen Mark. Und da wurde Uriella tatsächlich verurteilt zu einer 22-monatigen Bewährungsstrafe. Ich glaube, das war dann Ende der 90er Jahre schon. Fiat Lux, muss man an der Stelle sagen, finanziert sich über den Verkauf von diversen esoterischen Medikamenten. Angeblichen Medikamenten, muss man vielleicht sagen. Und Produkten auch wie zum Beispiel Gerätschaften, die, die man auf den Wasserhahn schrauben kann und dann das Wasser energetisiert wird, das da rauskommt. Auch da gibt es bei YouTube Material dazu. Nun ist es so, dass Uriella nicht alleine an der Spitze von Fiat Lux steht. Natürlich ist sie das Medium, sie das Offenbarungsmedium, auf dem alles aufbaut und deswegen funktioniert Fiat Lux auch ohne Uriella nicht. Denn die Botschaften kommen ja von durch sie. Aber es waren immer auch ihre Ehemänner mit an der Spitze dabei, haben ihr bei der Leitung der Gruppe sozusagen geholfen oder sie auch mitgeleitet. Zunächst war es ihr dritter Ehemann, der die Gruppe ganz wesentlich mitgeprägt hat. Sein Name war Uriello, also der Name in der Gruppe war Uriello und er war vor der Heirat mit Uriella, ein katholischer Priester. Die beiden haben 1994 geheiratet und Uriello half seiner Frau dann vier Jahre lang, den Orden auszubauen, zu leiten, zu expandieren, zu strukturieren und äh, einfach ihn mitzuleiten. 1988 kam er allerdings dann bei einem Autounfall ums Leben. Und auf Uriello folgte dann Ehemann Nummer 4, den es bis heute gibt. Sein Name ist Ikordo. Und Ikordo ist seit 1987 Mitglied bei Fiat Lux und seit 1991 Also drei Jahre nach dem Tod von Uriello ist er mit Uriella verheiratet. Auch er nimmt eine sehr prominente Rolle bei Fiat Lux ein. Bei TV-Auftritten zum Beispiel, wenn man sich das anschaut, ist er eigentlich immer mit Uriella zusammenzusehen. Also die beiden treten, ich habe glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube ich habe kein Video gesehen, in dem dem nur Uriella auftritt, sondern bei diesen äh, Talkshow-Auftritten ist er eigentlich immer mit dabei. Ja, Und so viel will ich an dieser Stelle mal zu dem kurzen historischen Abriss sagen, wie wie Fiat Lux entstanden ist, wie es dazu kam. Anfang der 2000er Jahre ist es dann so, dass Uriella und Ikordo und damit auch der Orden Fiat Lux sich völlig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen haben. Warum? Darauf möchte ich später noch eingehen. Und auch zu der Frage, wie denn die Gruppe heute dasteht, wie es heute mit der Gruppe aussieht. Jetzt möchte ich erstmal noch drauf gucken, was denn die Mitglieder von Fiat Lux eigentlich glauben und was Uriella so prophezeit und was es mit ihren Prophezeiungen auf sich hat.
1: Also wenn man sich Uriellas Lehre mal anschaut, dann ist es so ein esoterischer Gemischtwarenladen mit ganz vielen verschiedenen Versatzstücken. Da ist ja Theosophie dabei und Karma-Lehre und ein bisschen katholisch und ein bisschen von diesem und ein bisschen von jenem.
2: Ja, Christian Ruch, beschreibt das ganz gut, denn so einfach ist gar nicht zu sagen, an was Fiat Lux überhaupt glaubt. Bei der Lehre von Fiat Lux finden sich nämlich Elemente ganz unterschiedlicher Traditionen und auch Religionen. Man nennt das Synkretismus, ich weiß nicht, ob euch der Begriff oder wie geläufig euch der Begriff ist. Ganz offiziell wird Fiat Lux als äh, Synkretistische Neuoffenbarungsbewegung bezeichnet, weil die Anhänger der Gruppe davon ausgehen, dass sich Gott durch Uriella neu offenbart und damit dann auch die existierenden religiösen Schriften, wie zum Beispiel die Bibel, in dem Fall vor allem ergänzt. Der Glaube daran, dass Uriella das Sprachrohr Gottes ist, wie sie auch sich selber bezeichnet, das ist eigentlich, kann man glaube ich sagen, der grundlegende Glaubenssatz, und das sichert Uriella natürlich auch eine gewisse Autorität in der Gruppe, denn das macht sie unhinterfragbar und macht jegliche Kritik an ihr unmöglich. Das ist ja klar, wenn man der Sprache Gottes ist, was will man da dagegen sagen? Ich möchte mal auf einige wichtige Glaubenssätze der Gruppe eingehen, die, glaube ich, so ganz gut skizzieren, was man sich unter dem Glaubenssystem von Fiat Lux vorstellen muss. Rein äußerlich betrachtet sieht der Orden Fiat Lux eigentlich ziemlich katholisch aus. Wenn man bei Wikipedia das sich mal anguckt, da sieht man auch schon auf den Bildern von dem Zentrum oder von dem Haus, in dem die Gruppe in Ibach wohnt. Da sieht man vor der Zentrale Marienstatuen, ein Kruzifix. Und es ist tatsächlich so, dass katholische Glaubenssätze bei Fiat Lux eine große Rolle spielen. Zum Beispiel die unbefleckte Empfängnis Marias, die Marienerscheinungen in Fatima spielen eine wichtige Rolle und diverse andere Marienerscheinungen. Zur katholischen Kirche selbst allerdings hat man kein so besonders gutes Verhältnis. Da hängt man diversen Verschwörungstheorien an in in dem Orden Fiat Lux. Im Vatikan vermutet man zum Beispiel Freimaurerlogen und sieht den Satan am Werk. Und mit Kirchen, also weder mit der katholischen noch mit der evangelischen, besteht auch kein Kontakt und keine ökumenischen Bestrebungen. Und von offizieller Seite her ist man da auch nicht bemüht und sieht tatsächlich Fiat Lux als Sekte an. Fiat Lux lehrt aber dann auch noch ganz unkatholische Dinge, wie zum Beispiel die Reinkarnationslehre und die Karma-Lehre. Das kennt man ja aus asiatischen Religionen. Das heißt, ja, die Mitglieder der Gruppe gehen davon aus, dass jeder Mensch auf der Erde immer wieder geboren wird und zwar in ein Leben hinein, das auch abhängig ist von dem vorherigen Leben und zwar von den guten und schlechten Taten des vorherigen Lebens. Das heißt, wenn man dann gute Taten vollbracht hat, dann kann man sich Karma ansammeln und im folgenden Leben dann möglichst gut dastehen und äh, eben auch andersrum. Uriella selbst und auch Icordo sagen von sich, sie sind schon mehrfach wiedergeboren worden. Uriella zum Beispiel als Maria Magdalena oder als Königin Nofretete und Icordo sieht sich als wiedergeborener Isaac oder Zwingli oder auch als Johann Strauß. Sagt er, von sich hat er schon auf der Erde gelebt. Dann ein weiterer Punkt ist, dass es in der Glaubenswelt von Fiat Lux auch einen UFO-Glauben gibt. Das ist nämlich so, dass die Ordensmitglieder glauben, dass in der Apokalypse alle Gläubigen, alle frommen Menschen auf der Erde von UFOs evakuiert werden, in ein großes Mutterschiff gebracht werden und da nach einigen Wochen wieder auf die gereinigte Erde gebracht werden. Ganz interessant, als ich das jetzt gelesen habe, Da fallen mir natürlich Parallelen zur vorherigen Folge von Heaven's Gate ein. Dieses Recycling der Erde, diese Reinigung der Erde und dann die Erneuerung der Erde sozusagen, das war ja bei Heaven's Gate ganz ähnlich, auch wenn da das Ende natürlich dramatischer war als jetzt bei Fiat Lux. Dann gibt es in der Glaubenswelt von Fiat Lux noch eine ganze Menge Verschwörungstheorien. Zum Beispiel sollen die Päpste Johannes 13 und Johannes Paul I. vergiftet worden sein. Und eine weitere, die ich auch schon mal kurz erwähnt habe, ganz am Anfang, was ich ziemlich kurios finde, Fiat Lux sieht Strichcodes, wie sie sich auf handelsüblichen Verpackungen finden im Supermarkt, als teuflisch an. Und deshalb überkleben die Mitglieder der Gruppe auch diese Strichcodes mit einem Kreuz. Ich spiele euch mal noch ein kurzes Video ein, in dem ihr Ikordo hört, der über die Endzeit redet. Und da wird auch ganz klar, wie durchzogen von Verschwörungstheorien das Ganze ist.
1: Die Endzeit hängt auch damit zusammen, dass religiöse Gemeinschaften verfolgt und verleumdet werden. So schleichen sich leider Agenten eines internationalen Illuminatenringes in verschiedene Gruppierungen ein und führen nach raffiniertem Muster Morde aus, Massenmorde, wie zum Beispiel in der Schweiz, bei den Sonnentemplern, die dann als Massenselbstmorde getarnt werden. Jedoch, auch hier wird die Wahrheit ans Tageslicht kommen. Die Strategie ist, die sogenannten Sekten zu verbieten, wobei wir als Orden keine Sekte sind, und letztlich auch das Christentum zu eliminieren.
2: Auch in der Versammlung dieser ganzen Verschwörungstheorien und der Ufologie zeigt sich die synkretistische Art von Fiat Lux, sich äh, aus ganz verschiedenen Quellen zu bedienen, weil diese Verschwörungstheorien, das kommt ja nicht von Uriella. Die Strichcode-Verschwörung findet sich auch außerhalb von Fiat Lux. auch die angeblich vergifteten Päpste sind nicht auf Fiat Lux beschränkt, sondern das kommt auch von anderswo und die Ufo-Rettung in der Endzeit ist auch nicht auf Fiat Lux beschränkt, sondern findet man auch in ganz anderen Bewegungen. Das hat Uriella also nicht erfunden, sondern übernommen. Und diese Mixtur, die zeigt auch, warum der Fiatlux experte Christian Ruch die Gruppe als Karikatur einer Sekte bezeichnet. Wenn man sich die Videos anschaut, dann wird das noch deutlicher, warum. Das habe ich am Anfang auch schon gesagt. Da ist so viel Kitsch dabei mit diesen weißen Gewändern, die angeblich die Strahlen Luzifers abhalten, mit Rohkosttänzen, mit der Strichcode-Verschwörung, dem Atrumwasser. Da muss man sich immer wieder sagen, so witzig ist es tatsächlich nicht. Und wenn man von außen drauf schaut, was Christen zum Beispiel beim Abendmahl machen, in bestimmten Abendmahlsverständnissen, wandelt sich ja da durch irgendwelche Worte, durch irgendwelche magischen Taten, Brot und Wein in Leib und Blut Christi. Also das sollte man schon sehr zurückhaltend sein, auch wenn es natürlich alles sehr lustig anmutet. Und in der Tat gibt es natürlich auch problematische Aspekte. Zum Beispiel finde ich, Oder das finde nicht nur ich, das ist ist einfach so. Problematisch wird es dann, wenn Uriella zum Beispiel als Heilerin tätig ist und Mitglieder der Gruppe dann bei Krankheiten lieber zu ihr gehen als zu einem Arzt. Da wird es dann wirklich gefährlich und da wurde ja gegen Uriella auch schon ermittelt, wobei man deutlich sagen muss, das wurde ja mangels Beweisen eingestellt. Und das waren aber nicht nur die zwei Todesfälle, die ich vorhin schon erwähnt habe, wo sie freigesprochen wurde, auch wegen zum Beispiel Verstoß gegen das Heilpraktikergesetz. Anfang der 90er Jahre wurde mal gegen sie ermittelt und da wurde ihr die Tätigkeit als Heilerin dann auch untersagt. Also das ist, glaube ich, der problematischste Aspekt an der ganzen Sache, weil da wirklich die Gesundheit der Mitglieder ganz konkret auf dem Spiel steht. Es gibt aber noch andere problematische Aspekte, die sieht Christian Ruch vor allem in der totalen Kontrolle und Einflussnahme auf fast alle Lebensbereiche der Mitglieder.
1: Es wurde einem vorgeschrieben, was man zu essen hat, was man zu anzuziehen hat, mit wem man eine Partnerschaft hat oder mit wem man keine Partnerschaft hat. Es wurde einem Sexualität untersagt. Also die Eingriffe in das tägliche Leben waren ja enorm. Und das ist natürlich, wenn ich das jetzt vergleiche mit anderen sektiererischen Gruppierungen, schon relativ massiv. Also da, da ist man doch bei den Zeugen was man relativ gut bedient. Ja, da darf ich wenigstens in einem gewissen Rahmen anziehen und essen, was ich will. Also insofern war das schon, äh, wurde die individuelle Freiheit, und das war natürlich schon auch eine große Problematik bei Fiat Lux, bei allem Schrillen, wurde die individuelle Freiheit natürlich sehr stark eingegrenzt Und das finde ich eigentlich schon relativ massiv.
2: Ich habe mich angesichts dieser ganzen Sachen, die ja tatsächlich sehr problematisch sind, gefragt, was bringt denn eigentlich Menschen dazu, sich einer solchen Gruppe anzuschließen? Warum macht man das? Auch das habe ich Christian Ruch gefragt.
1: Was die generelle Motivation angeht, kann man glaube ich sagen, dass es Fiat Lux natürlich so eine Art heile Welt geboten hat, also so eine Kitsch-Welt oder ich nenne das immer so ein bisschen, es ist so die Sehnsucht nach Wiederverzauberung in einer doch sehr rationalen, technikorientierten, technikbestimmten Welt so eine Märchenwelt vorzufinden. Uriella hat ja auch so ein bisschen was Schnitzchenhaftes immer. Das ist so eine, und wenn man dann so diese Filme von früher sieht, wie sie da auf der Wiese tanzen, ich weiß nicht, ob sie den Film kennen, das ist ein Selbstdarstellungsfilm, dann ist das ja doch alles sehr märchenhaft irgendwo. Also ich glaube, dass die Menschen da Halt gesucht haben und ein Stück weit Geborgenheit. Und das, das bietet natürlich so eine Gemeinschaft schon. Also ich gehe mittlerweile so weit, dass ich sage, Mitglieder in einer solchen Gemeinschaft sind nicht immer nur die armen Opfer, sondern sie bekommen auch was. Es ist wie ein Tauschhandel. Man gibt sehr viel auf, finanziell, an Zeit, an individueller Freiheit, aber man bekommt auch was. Das darf man unterschätzen. Also sonst gäbe es ja keine Sekten. Ne? Es gibt ja auch Leute, die sich jahre oder Jahrzehnte lang in so einer Gruppe wohlfühlen. Es gibt ja auch Zeugen Jehovas, die das toll finden. Oder Scientologen. Ne? Also wir dürfen immer nur von den Armen, armen Opfern, die es gibt, die es zweifellos gibt, aber wir dürfen nicht immer von denen ausgehen.
2: Mit dem Glaubenssatz, dass Uriella das Sprachrohr Gottes ist, geht natürlich die Erwartung einher, dass auch Prophezeiungen und Visionen kommen. Und da gibt es tatsächlich einige von Uriella, viele davon sind auch irgendwie gruppenintern. Das ist ja auch die Form des Gottesdienstes, die bei Fiat Lux irgendwie äh, existiert, dass man eben den Offenbarungen, den Trance-Zuständen von Uriella lauscht. Ich möchte auf einmal allem mal auf eine dieser Prophezeiungen ausgehen, die auch ganz groß nach außen publik gemacht wurden und die tatsächlich am meisten Aufsehen erregt hat. Uriellas Prophezeiung des Weltuntergangs nämlich. Und die finde ich besonders spannend, Das liegt wahrscheinlich zu einem großen Teil daran, dass sie schon ziemlich abgefahren ist und auch sehr konkrete Aussagen macht, was auch einigermaßen ungewöhnlich ist, würde ich mal behaupten, da oft ja bei Weltuntergangsprophezeiungen man so ein bisschen vage bleibt, damit man danach noch auch irgendwie eine Hintertür hat und das irgendwie umdeuten kann. Wie zum Beispiel beim Maya-Kalender 2012 wurde das ja auch in bestimmten Kreisen so gemacht, da sei dann ein neues geistliches Zeitalter angebrochen, sodass man ja das eigentlich gar nicht richtig fassen kann, was da überhaupt gemeint ist. Bei Uriella ist es anders. Zunächst mal hat Uriella 1991 schon verkündet, dass das Weltende nahe sei und dass die Fiat-Lux-Anhänger durch die UFOs, die ich ja schon erwähnt habe, gerettet werden. 1997 kommt dann die große Weltuntergangsprophezeiung für das folgende Jahr, also für 1998, und die. Die gibt der Orten Fiat Lux per Pressemitteilung raus und verkündet sie. Ich verlinke das auch mal in den Notes. die kann man sich im Original nachlesen, nicht direkt bei Fiat Lux, aber die wurde, glaube ich, ähm, abfotografiert oder eingescannt von einer Sekteninfostelle und online gestellt. Das verlinke ich. Ich zitiere mal daraus äh, die wesentlichen Stellen. Zum einen wird nach Auskunft Uriellas im August 1998 der Mord an einem wichtigen Regierungsoberhaupt passieren. Dann wird es einen Weltbörsencrash mit dem anschließenden Weltwirtschaftszusammenbruch geben und der Einmarsch der Russen in Deutschland wird erfolgen. Und dann, jetzt zitiere ich wörtlich, nach drei Monaten wird ein Meteorit in die Nordsee fallen. Die davon betroffenen Küstenländer werden für immer im Meer verschwinden. Die menschliche Strategie wird nicht aufgehen, den Meteoriten mit Atomwaffen von seiner Bahn abzulenken, denn Engel werden dies mit magnetischen Kraftstrahlen verhindern. Eine mehrere hundert Meter hohe Flutwelle wird sich mit Jet-Geschwindigkeit ausbreiten. Weltweit werden Vulkane explodieren, auch jene in der Eifel. Durch ein Seebeben wird ein unter dem Meer angelegtes Atomkraftwerk explodieren. Kalifornien und Los Angeles und Hollywood werden im Atlantischen Ozean verschwinden. Diese Tragödie wird sogar von Wissenschaftlern erwartet. Und die Pressemitteilung, die schließt dann mit den Worten, Wahre Propheten erkennt man an ihren guten Früchten und dass ihre Voraussagen eintreten. Wir werden weiterhin in den Medien Zeugnis für unseren innig geliebten Heiland ablegen. Ja, also was Uriella hier prophezeit, ist ja tatsächlich schon der komplette Weltuntergang und eingetreten ist ja bekanntlich ähm, gar nichts davon. Bemerkenswert auch, dass Los Angeles und Hollywood im Atlantik versinken sollen, da muss also vorher noch irgendeine geologische Verschiebung stattfinden. Und ja, also es ist einfach auch sehr wirr, weil unter dem, also zeigt auch wieder diese Verschwörungstheorien, unter dem mehr angelegtes Atomkraftwerk, das gibt es ja nicht, das musste, müsste, hätte ja irgendwie errichtet werden müssen, ohne dass die Öffentlichkeit davon mitbekommt. Und auch der Versuch, einen Meteoriten schon vorher abzulenken durch Atomwaffen, muss ja weit, als, weit mehr als ein Jahr im Voraus geplant werden. Also das impliziert ja auch schon, dass da im Geheimen irgendwelche Planungen ablaufen, von der die Öffentlichkeit, von denen die Öffentlichkeit nichts weiß. Also nachdem im August dann eigentlich gar nichts eingetroffen ist, von dem, was Uriella prophezeit hat, da hat man dann bei Fiat Lux im September 1998 nochmal eine Pressemitteilung rausgegeben, in der die Rede ist, es gebe einen Aufschub für die Reinigungsphase der Erde von wenigen Monaten. Und auch da ist aber bekanntlicherweise nichts passiert.
1: Oberjedler wird ja immer so hingestellt, als sie, als sie, also auch als als äh, Lügnerin und und so und und äh, ist ja klar, wenn man so daneben liegt. Aber ich glaube, also ich würde sie immer bei einer Sache wirklich in Schutz nehmen. Ich bin überzeugt davon, dass sie wirklich glaubt, was sie sagt. Also, dass sie nicht wissentlich betrügt, sondern sie hat wahrscheinlich wirklich diese auditiven Visionen, ob die dann noch gesund sind oder ob das schon in den Bereich des Pathologischen geht, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube wirklich, dass sie diese Stimmen hört und dass sie die Menschen nicht betrügt oder nicht anlügt.
2: Ich neige dazu, Christian Ruch in diesem Punkt tatsächlich auch zuzustimmen. Ich glaube, dass der Vorwurf böswilligen Betrugs in ganz vielen Fällen sehr schnell hervorgeholt wird, auch hier bei Fiat Lux. Und da ist man immer sehr schnell dabei. Also zu sagen, ja, die ziehen doch die Leute nur über den Tisch und die wollen doch nur das Geld. Ich glaube, dass letztendlich tatsächlich eine tiefe, absolute Überzeugung von einer Sache dahinter steht und deswegen, das auch das ja, Motiv ist, auch für Uriella in dem Fall. Also ich würde da Christian Ruch tatsächlich zustimmen. Uriellas Glaubwürdigkeit hat natürlich schwer gelitten, nachdem diese Prophezeiungen nicht eingetreten sind und dem Image der Gruppe hat es auch nicht gerade gedient, weil gerade solche konkreten Prophezeiungen, die hier ja wirklich nachprüfbar sind, wenn die dann nicht eintreffen, ist natürlich ein schwerer Rückschlag. Anfang der 2000er Jahre wird es dann auch sehr ruhig um Oriella und sie und Ikordo und mit ihr natürlich auch die Gruppe ziehen sich im Prinzip aus, fast vollständig aus der Öffentlichkeit zurück. 2004 meldet sie sich nochmal mit einer Pressemitteilung zu Wort, in der sie prophezeit, es steht eine außerordentlich dramatische Zeit bevor, in der die USA unter George W. Bush gegen Europa vorgehen werden und dann auch hierzulande in Deutschland oder in Europa Zustände wie im Irak drohen würden. Und dann, äh, das ist so die letzte Prophezeiung, die mir in der Zeit dann da begegnet ist, die dann nach außen äh, prophezeit wurde. Und seither ist es im Prinzip sehr still um die Gruppe. Und damit kommen wir zur Situation heute. Uriella und Ikordo haben sich deshalb so zurückgezogen, weil Uriella offenbar schwer erkrankt ist. Die öffentlichen Auftritte wurden beendet und selbst enge Vertraute oder ehemals enge Vertraute von Uriella haben offenbar keinen Zugang mehr zu ihr. Ikordo hat das anfangs immer wieder bestritten, dass Uriella schwer krank ist, hat irgendwie gesagt, sie hat nur eine Kiefernhöhlenentzündung oder so irgendwas und wird auch wieder zu voller Blüte aufblühen und gibt dann aber später, ein paar Jahre später, also ich glaube, das letzte, was ich jetzt gefunden habe, von 2015, wo er tatsächlich auch in in einigen der wenigen Gespräche, die es mit ihm noch gibt, mit Medien, gibt er tatsächlich zu, dass Uriella körperlich in einem sehr schlechten Zustand ist und es ihr körperlich nicht gut geht und sie schwer krank ist. Es kursieren tatsächlich auch Gerüchte, dass Uriella bereits gestorben ist und die Gruppe das im Prinzip nur Geheimhalte, um ja, sich nicht damit auseinanderzusetzen müssen in der Öffentlichkeit, was passiert, wenn Uriella stirbt. Christian Ruch hat zu diesen Gerüchten eine ganz klare Meinung.
1: Ja, das ist alles Quatsch. Die ist munter. Nein, die ist nicht munter, aber die, ist, die lebt schon noch. Also der Bürgermeister von Ibach vertritt die Auffassung, und ich war selber in der deutschen Kommunalpolitik auch im Landkreis zu, da hat er recht, äh, man kann nicht einfach so in Deutschland sterben, schon gar nicht als Uriella ohne dass das jemand mitkriegt.
2: Ja, und es ist so, dass ich auch beim Bürgermeister von IBACH, da wo das Zentrum von Fiat Lux ist, nachgefragt habe. Und er hat mir das genauso bestätigt. Uriella ist in IBACH noch polizeilich gemeldet und sie ist am Leben. Da ist auch der Bürgermeister von IBACH davon überzeugt.
1: Aber sie ist sicher in einer, in einer gesundheitlich, also nach allem was man weiß, ist sie in einer gesundheitlich sehr schlechten Verfassung. Offenbar ein Pflegefall. Ich habe gehört, sie kann nicht mehr laufen. Also das ist schon kein schönes Alter, was sie jetzt gerade erlebt. Inwieweit es überhaupt noch Ordensaktivitäten gibt, also in Form von Zusammenkünften oder auch Botschaften, das kann ich, kann ich nicht sagen.
2: Man weiß natürlich nicht, was Uriella genau hat. Das äh, Gängigste, was, was ich so gelesen habe, ist, dass sie wohl an Krebs erkrankt ist. Aber ganz gesicherte Informationen dazu konnte ich nicht finden. Ihre letzten ordensinternen Prophezeiungen, die ich finden konnte, sind aus dem Jahr 2009. Da wurden sie dann aus dem Orden nach außen geleakt, was ja auch schon zeigt, dass ja da so einiges im Argen liegt. Da wird auch die Illoyalität der meisten Ordensmitglieder scharf kritisiert in diesen Prophezeiungen Und es sei zutiefst erschütternd, sagt Uriella da, dass 90% Prozent aller Ordensträger trotz jahrelanger intensiver Geistesschulung sich weigern, einen Auftrag ordnungsgemäß auszuführen. Also bei Fiat Lux liegt offensichtlich einiges im Argen und man weiß aber von außen her nicht so genau, was da vor sich geht. Ich habe mich natürlich auch gefragt, wie viele Mitglieder hat denn Fiat Lux überhaupt noch? 1997, da wird von Urielas Ehemann Ikordo die Zahl 723 Mitglieder angegeben. Das ist inzwischen 20 Jahre her und sicher bei weitem nicht mehr der Fall, vor allem nach diesen schweren Krisen, die dann Fiat Lux auch erschüttert haben. Da gab es natürlich einige Austritte und es gab auch keine Neueintritte. Christian Ruch hat im Gespräch mit mir das Fiat Lux als alters bezeichnet, das fand ich ganz interessant. Wie viele Mitglieder Fiat Lux heute noch hat, kann man schlicht nicht sagen. Also Christian Ruch konnte mir auch keine Zahlen nennen. Ich habe dann das auch den Bürgermeister von Ibach gefragt. Der konnte mir auch nicht sagen, wie wie viele Mitglieder da noch leben. Er verweist darauf, dass es deutlich weniger sind als vor 20 Jahren und die Gemeinde insgesamt 360 Mitglieder hat. Und die Fiat Lux-Mitglieder, sagt er, leben dort sehr zurückgezogen und es gibt auch keine Konflikte dort mit ihnen. Ich habe in einem Zeitungsartikel von 2014 die Zahl 130 gelesen, Die kann ich aber nicht validieren, die kann ich hier nur so wiedergeben, ohne zu sagen, ob das stimmt oder nicht. Und ich habe es mir natürlich auch nicht nehmen lassen, direkt bei Fiat Lux nachzufragen. Ich habe dann äh, da im Internet eine Nummer gefunden und habe da angerufen und mir hatten mir da auch bestätigt, dass ich da richtig bin beim Orden Fiat Lux, wollte ein paar Fragen stellen, habe auch gefragt, ob ich iCordo ans Telefon kriegen kann. Das wurde mir verweigert und mir wurde dann gesagt, dass ich eine E-Mail schreiben soll. Und dann habe ich eine E-Mail-Adresse gekriegt, die auch nicht öffentlich ist und habe da meine Fragen hingeschickt. Also unter anderem, wie viele Mitglieder Fiat Lux noch hat, wie es Uriella geht. Es waren eigentlich ganz simple Fragen. Ich wollte da gar nicht jetzt auch irgendwie provozieren, sondern einfach so ein paar Infos haben. Und dann kam ein paar Tage später auch eine E-Mail zurück, die tatsächlich von Uriella und Icordo persönlich unterzeichnet war. Und wie soll ich das sagen? Das war, glaube ich, die freundlichste Sie können uns mal Mail, die ich bisher bekommen habe. Ich zitiere mal einen kurzen Ausschnitt daraus. Das war keine lange Mail, aber ich zitiere mal zwei Sätze daraus, was Uriela und Icordo mir persönlich geantwortet haben. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Orden Fiat Lux. Gerne bitten wir Sie jedoch um Ihr geschätztes Verständnis, dass uns an Ihrer geplanten Internet-Audiosendung über Religionsgemeinschaften nichts gelegen ist. Wir wünschen Ihnen für gutes Gelingen Ihres Anliegens den reichsten Gottessegen. Also ja, ich interpretiere das so, wie ich es gerade schon gesagt habe. Machen Sie, was Sie wollen. Wir tragen da nichts dazu bei und nicht mal die Info, wie viele Mitglieder wir noch haben. Gut, muss ich akzeptieren. Ist in Ordnung. Und ich lasse das hier mal so stehen. Man kann aber resümieren, dass man sehr öffentlichkeitsscheu geworden ist und inzwischen offenbar nicht mal ganz einfache, simple Informationsanfragen zu Fiat Lux beantwortet. Das finde ich vor allem vor dem Hintergrund interessant, dass man früher extrem medienaktiv war und extrem die Öffentlichkeit gesucht hat und da ganz viel auch Spaß und Freude daran hatte, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren und diese Plattform genutzt hat und sich jetzt komplett zurückzieht und wirklich keinerlei Öffentlichkeit mehr sucht, in welcher Form auch immer. Es stellt sich natürlich zum Schluss die eine ganz große Frage. Bei einer Gruppierung wie Fiat Lux, die so auf ihr Medium, auf ihr Offenbarungsmedium Uriella fixiert ist, auch wenn Eccordo ja, da bestimmt schon oder sehr viel übernimmt und auch die Leitung der Gruppe wahrscheinlich faktisch irgendwie schon übernommen hat, ohne Uriella, das Medium, geht es ja nicht. Wie geht es nach dem Tod von Uriella mit dem Orden Fiat Lux weiter? Also, ich will jetzt da keine Schwarzmalerei betreiben, aber Uriella ist jetzt 88 Jahre alt, schwer krank. Das ist absehbar, dass sie nicht mehr ewig lebt. Wird es da einen Nachfolger geben? Wird Ikordo die komplette Leitung der Gruppe übernehmen? Was passiert mit Fiat Lux? Auch das habe ich natürlich den Sektenexperten Christian Ruch gefragt. Und der hat eine ganz klare Meinung dazu.
1: Ich glaube, die wird zusammenbrechen, weil äh, Ikordo einfach zu unbeliebt ist in dieser Gruppierung. Also ich, ich, glaube nicht, dass er, er hat auch nicht das Charisma, um den Laden zusammenzuhalten. Also es gibt dann vielleicht so kleine Murkelgruppen, wo man, wo dann das innere Wort oder die Botschaften auf jemand anders übergehen oder der oder diejenige, das zumindest behauptet und dann wird man sehen, was passiert. Aber es wird, es wird zusammenbrechen.
2: So, das war's für diesmal mit Fiat Lux. Ich hoffe, es war was Neues für euch dabei. Ihr habt äh, da ein bisschen Spaß beim Zuhören gehabt. Für mich war es auch diesmal wieder sehr spannend. Es hat mir viel Spaß gemacht, mich mit dieser Gruppe auseinanderzusetzen und da ein bisschen nachzugraben, was es damit auf sich hat. Kommen wir noch zu dem kurzen feedback kommentarblock den ich ja angekündigt habe. Wo ich jetzt ein bisschen, ja nicht wirklich ausführlich, aber so ein bisschen drauf eingehen will, was mir zurückgemeldet wurde. Es gab diverse Empfehlungen erstmal auf Twitter und auf Facebook. Ganz herzlichen Dank dafür. Das ist super, dass, dass da fleißig weitererzählt wurde von Sektar. Das freut mich natürlich. Ein, ein Riesendank geht an den Face of Death Podcast. Die Kollegen, die das machen, Hatti und Klaus. Die haben ziemlich ausführlich Sekta weiterempfohlen und in der 25. Folge auch sehr lobende Worte gefunden. Und das Lob kann ich zurückgeben, wer Lust hat, sich spannende Kriminalfälle anzuhören. Darum geht es nämlich äh, bei Face of Death um mysteriöse Kriminalfälle, Morde in der Regel. Dem kann ich Face of Death nur ans Herz legen. Ich packe auch den Link mal in die Show Notes. Dann gab es äh, Kommentare auf dem Blog. Das freut mich natürlich auch sehr, weil so ein bisschen eine Diskussion auf einer zentralen Plattform zustande kommt, was ich super finde. Einmal Francesco hat geschrieben und hat äh, ja auch eine Frage gestellt, die möchte ich hier mal beantworten. Er hat gefragt, ob die E-Mail von Heaven's Gate, die ich in der letzten Folge zitiert habe, die ja von einer Frau vorgelesen wurde, ob die tatsächlich als Audio kam oder ob ich die als Text bekommen habe von Heaven's Gate. Und es ist tatsächlich so, dass ich die als Text bekommen habe und nur für diesen Podcast habe einsprechen lassen, was ja irgendwie ein bisschen für Atmosphäre und ich rede ja sowieso schön genug und deswegen habe ich die einsprechen lassen, Es macht ein bisschen mehr her. Wilhelmina hat noch auf dem Blog kommentiert und äh, fand die ersten beiden Folgen auch gut, wenn ich das richtig interpretiert habe. Vielen Dank dafür. Dann kam noch das Feedback, dass es ein bisschen redundant sei teilweise. Ja, das liegt einfach daran, dass ich noch üben muss. Ich bin kein Audioprofi, ich komme ja eher aus dem Textbereich. Und ich übe noch, ich lerne noch, Habt ein bisschen Geduld. Ich gebe mir Mühe, das da möglichst angenehm zu gestalten. Ja, bitte immer weiter her mit dem Feedback. Was findet ihr schlecht, was findet ihr gut? Sagt es mir sehr gerne, auf welchem Weg auch immer. Ja, ich freue mich natürlich, wenn ihr Sekta weiterempfehlt. Und auch vor allem, wenn ihr euch die Mühe macht, bei iTunes zu bewerten. Eine Bewertung, eine positive, habe ich schon bekommen. Vielen Dank dafür. Dahinter steckt irgendeine kryptische Zahl als Nutzername. Deswegen kann ich jetzt hier nicht sagen, wer das war. Das ist natürlich toll, denn iTunes-Bewertungen machen den Podcast sichtbar. Also die Mühe wird von mir sehr geschätzt. Ja, ansonsten bedanke ich mich, dass ihr heute auch wieder zugehört habt. Und mir bleibt nur noch zu sagen, Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Sektar.